0: Okay. Stell dir vor, dein größter Kunde 20, 40, 60 Prozent vom Umsatz bricht weg. Oder einer deiner der größten Partner wird plötzlich zum Wettbewerb. Und du hast echt ein Problem. Wie geht's dir dann? Ja, das ist uns alles schon mal passiert, die ein bisschen länger im Business sind, dass der ein oder andere Kunde weggebrochen ist. Und, äh, oder sich irgendein Spin-off gebildet hat. Oder was auch immer. Faktisch, was passiert? Dir fehlen plötzlich ganz große Umsatzanteile. Und wie kompensiert man das? Also eine gute Frage. Der Trick ist, dass die Umsatzanteile, die wegbrechen, erst einmal nicht spontan zu ersetzen sind. Das heißt, man hat einmal einen Katalog Notfallmaßnahme. Kosten einsparen, zu anderer Stammkunde gehen, wie man das erweitern kann und, und, und. Also, diese ganze Notfallmaßnahme, ich denke, die sind jedem klar, was er da zu tun hat. Aber die Frage ist: Wie kannst du dich systematisch aufstellen, dass weder ein Partner, äh, der plötzlich zum Mitbewerber wird, noch ein Key-Kunde, der dir wegplatzt, dir tatsächlich so viel auf, dein, auf deine Geschäftsperformance hauen kann? Wie kannst du das verhindern? Und da kommt. Zum Schluss wieder das ganze, die ganze Thematik mit einem Sales-System hoch. Und jetzt, aber das Sales-System schützt einen doch gar nicht davor, dass, der, äh, dass man plötzlich einen Mitbewerber hat, einen Elementarer, ähm, es schützt dann nicht davor, dass plötzlich ein Kunde irgendwo anders hingeht und so weiter und so fort. Ja, das ist so, aber das müsst ihr euch vorstellen, so ein bisschen wie bei, ihr habt Top-Mitarbeiter und ein Top-Mitarbeiter geht und dann ist erstmal die Lücke da. Und dann braucht er sechs, neun Monate, bis er ersetzt ist, bis er eingelandet ist und so weiter, reißt auch ein riesen Loch. Was ist die Gegenstrategie? Die Gegenstrategie ist, dass du deinen Funnel immer voll hast mit potenziellen Kunden und dass du dir das raussuchen kannst. Nur wenn du die Situation hast, kannst du einen A1-Kunde nachrücken lassen oder ähnliches. Und die Thematik ist so, wann geht denn ein Kunde denn tatsächlich? Dann hast du ja in der Delivery ein Delivery-Problem gehabt oder wann wird ein Partner groß, wenn dein Geschäftsmodell einfach nachzubauen ist? Und was sind die wichtigste Strategie, um sich da aufzustellen, dass das nicht passiert? Aus meiner Sicht, eine der wichtigsten Maßnahmen ist ein extremer Fokus. Bist du hochfokussiert, schaffst du einen individuellen, nicht so schnell nachzubauen bauenden äh, Nutzen, also eine Nutzeninnovation für den Kunde, dann kann das ein anderer nicht so schnell nachbauen. Und Grundregel 1 ist, äh, wenn man sich auf einer Matrix anschaut, äh, Dienstleistung ist hier und Produkt ist da, und äh, auf der Matrix anschaut Komplexität des Themas, äh, desto höher du dich bewegst da drin, also desto produktlicher und komplexer du bist, desto schwerer bist du Ersetzer, zu Ersetzen. Was sind die Gesetzmäßigkeiten? Entweder ich arbeite hoch integriert im Kunden. Also du gehst her und hast eine Strategie, wie du ein Stück des Kunden, key Kundenprozesses prozesses äh, perfekt ersetzt. Äh, keine Ahnung, du bist IT-Systemhaus und du machst den Helpdesk. Der lässt sich halt mal nicht so schnell austauschen, vor allem, wenn du spezifische Software supportest. Und so gibt es eine ganze Menge Strategien, die du anwenden kannst, um äh, stabil im Kunde zu sein. Langlaufende Verträge mit entsprechender Sicherheit und so weiter. Aber... Langlaufende Verträge haben natürlich auch den, den großen Nachteil, dass wenn die dann wechseln, sind, dass du nicht kommen siehst und so weiter, natürlich schwerer zu ersetzen sind, weil der Sales-Cycle von einem langlaufenden Vertrag schwierig ist. Was bedeutet das für deine Strategie? Idealerweise gehst du her und hast ein Setup aus Neukunde, also Projektaufträge, und du hast langlaufende äh, Verträge als Mix, weil dieser Mix hält dich stabil. Aus dem Projekt kommen langlaufende Kunden und du hast einen gewöhnlichen Neukundengewinnungsprozess. Hast du nur vier fünf Kunden mit denen langlaufende Verträge und die sind weg? dann hast du natürlich das entsprechende Problem. Das heißt, du brauchst auch ein Stück weit ein Vorprodukt oder ein kleines, leichtes Projektprodukt im Vorfeld, das dir A, den Funnel füllt, du B, den Funnel exakter ausmessen kannst und C, dass du einfach mehr, Kunden im Vorlauf hast. Und meine Empfehlung ist, wenn du gut positiv hast, du vier oder fünf Kunden von mir aus, mit denen du machst 80% vom Umsatz, und es sind alles Verträge, die laufen ein Jahr oder ein halbes Jahr oder von Monat zu Monat, aber über Jahre hinweg, ähm, bau dir ein Vorprodukt, ja? bau dir ein Vorprodukt, das im Sales Cycle vor deinem Serviceprodukt steht. Beispiel, du hast eine Softwareentwicklung und äh, bevor eine so eine Softwareentwicklungsauftrag gegeben wird, passiert ja meistens eins, dass der Kunde drei, sechs, neun Monate vorher darüber nachdenkt, was er im Produktmanagement tun kann und so weiter. Da gibt es Design-Thinking-Prozesse, da gibt es alle möglichen Überlegungen. Und wenn du da kleine, leicht zu verkaufende Festpreisprodukte hast, bist du in der frühen Phase beim Kunde, schon mal gesetzt und deine Wahrscheinlichkeit, dass du dann später auch engagiert wirst, ist viel höher. Plus du hast einfach permanent Neukundekontakt, was dich nicht so abhängig macht von denen Servicekunden. Aber warum ist das eigentlich so? Warum gerade so viele, vor allem Dienstleister, in die Situation, dass sie von wenige großen Kunden abhängen? Gerade wenn du eine kleine Firma bist und lieferst an Konzerne oder an Firmen mit tausend Mitarbeitern, hast du oft langlaufende Verträge. Und äh, du bist halt von ein paar wenigen Großkunden abhängig. Das ist natürlich ein riesen Komfort. Du hast permanent Ertrag, du hast Berechenbarkeit und so weiter und so fort. Und es lullt einen auch echt ein. Man wird langsam, man wird träge, man kümmert sich nicht drum. Manche Firmen kommen rechtzeitig und sagen, oh, ich brauche ein Sales-System. Ich habe zu viel Umsatzanteil an wenige Kunden. Ich möchte präventiv was tun. Finde ich sehr clever, funktioniert meistens auch dann noch viel besser. Wenn du schon mal im Druck gerade bist, hast du natürlich das Problem, du mit dem Rücken an der Wand ein Ergebnisdruck hast und plötzlich musst du was Neues bauen, ein Sales System und hast gar nicht so die Ruhe dafür. Also ich empfehle natürlich Ersteres. Ja? Also gerade wenn du wenig Kunde hast und gerade wenn die hohe Umsatzanteile haben, setz ein Sales System auf, bau ein Vorprodukt und so weiter und so fort, dass du die Situation vermeiden kannst, dass dein Funnel immer in Bewegung ist, dass da immer Füllstoff drin ist, dass du dich immer weiter bewegen kannst. Und es hält dich auch rege. Und okay, ist es mal passiert, auch kein Problem. Nach meiner Erfahrung in viele von den sales Bauer haben wir die Situation, dass oft in, den, in die Details reingeschaut wird. Also wir analysieren Ertrag pro Kunde, Ertrag pro Leistungsart und ähm, wir haben, es gibt Produkte, die skalieren ertragsmäßig, das heißt, das heißt, du hast keine Verbindung zwischen Umsatz und Herstellkosten. Also ich mache jetzt ein Beispiel, ein Softwareentwickler, mit dem wir arbeiten, der hat ein Produkt, da managt er Server für die Kunden. 90% plus X Ertrag, in der Summe nicht viel Umsatz im Vergleich, aber was trägt es zum Ertrag bei? Das heißt, du kannst dann auch hergehen, darüber nachdenken, welche Produkte da drin du fokussierst. Und dann passiert auch ganz oft sowas, dass die, es werden die Kosten pro Neukundengewinnung nicht gemessen Gerade wenn du nur wenige Kunden hast, wozu soll ich das machen? Die sind ja da. Es werden die Herstellkosten nicht genau betrachtet, also echte DB1 wird nicht genau angeschaut. Das heißt, du hast oft Hidden Champions im Ertrag in deiner Firma, die nicht identifiziert sind. Und wenn dir ein Kunde wegbricht, dir bricht Umsatz weg, dann ist es ja wichtig zu wissen, wo kommt wirklich Ertrag für dich raus. Und ich habe noch kein einziges Kundeprojekt erlebt, wo nicht mindestens ein bis zwei Überraschungspakete da drin waren, weil das so nicht gemonitort wird normalerweise. Gerade wenn du wenig Kunde hast, das Controlling ein ganz anderer Fokus hat wie den Deckungsbeitrag pro Leistungs- oder pro Kundeart. Ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte die Situation selber, roundabout war about 10, 15 Jahre her. Wir hatten KMU-Kunden, Systemhaus. Wir hatten großer Mittelstand und wir hatten Konzerne. Und ich habe jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich nachkalkuliert, was sind die ertragreichsten Kunden. Und dabei kam raus, dass wir machen, wir hatten damals unter 20% Mittelstandskunden, also kleiner Mittelstand gemacht und 80 Prozent der Kommunikation im Haus waren um die Kleinkunden herum. So, der Kleinkunde hat 19 also die Kleinkunden haben 19 Prozent Deckungsbeitrag gemacht, wenn ich Vertriebskosten umlege und ähm, nicht fakturierbare Produktionskosten versteckte da reinlege, dann hat er aber die Kunden tatsächlich minus gemacht. Das heißt, das Abschaffen von 20 Kunden, das waren damals um die 20, 18, 20 Kunden hat dazu geführt, dass mein, beim sinkenden Umsatz der Ertrag gestiegen ist und es ist noch was passiert. Dadurch, dass ich meinen Fokus auf die richtigen Kunden mit den richtigen Erträgen gelegt habe, ja, Dadurch ist eins passiert. Meine Firma hat sich danach zwei Jahre in Folge verdoppelt und verdreifacht. Warum? In dem Moment, wo ich den Fokus auf weniger Zielkunde lege, kann ich mit mehr Energie exaktere Leistung erbringen und einen besseren Vertriebsprozess etablieren und eine bessere Produktion. Diese Fokussiertheit bringt enorme Ergebnisvorteile. Also Don't worry, wenn ein Kunde wegbricht, sind mega Chancen drin, steckende Details, sieht man oft nicht, aber nach der Analyse wissen wir sowas. Und wenn ihr wissen wollt, wie man sowas machen kann, wir haben einen Online-Sales-Check, links findet ihr unten, oder ein Halbtages-Live-Seminar, wo ihr wisst, wo ihr eure Schwachstellen analysiert habt oder eure Chance, um dann selber entweder vorbereitet zu sein oder vielleicht zu reagieren.